0: Es geht um Jesu Verurteilung vor Pilatus. Die Menge aber schrie: Weg, weg mit Jesus! Kreuzige ihn! Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König als den Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe. »Das ist deine Mutter.« Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, »Mich dürstet.« Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte sein Haupt und verschied. Amen.
1: Nächstes Jahr ist 500. Jahrestag der Reformation. Und das wirft schon so seine Schatten voraus. Und ähm, also 1517 hat Martin Luther gewisse theologische Überzeugungen ähm, so unters Volk gebracht, dass das alle Leute sehen konnten oder viele. Und das hat eben das in Gang gesetzt, was wir jetzt die Reformation nennen und letztlich die Entstehung der protestantischen. Kirchen, also der evangelischen Kirchen und für Martin Luther war das Kreuz ähm, absoluter Kern seiner Theologie, der ganzen lutherische Theologie ist wirklich aufgebaut auf dem Kreuz, Es ist im Zentrum und somit, wie Peter schon selber gesagt hat, lutherisch geprägt, ist der Karfreitag eigentlich für den richtigen Lutheraner so der höchste Feiertag. Und ich habe mir überlegt und überlegt Vorbereitung, wie kann ich das so ausdrücken und ich habe mir einfach überlegt, ich predige heute eine Originalpredigt von Martin Luther. Also es ist keine eigene Predigt, sondern es ist wirklich eine Predigt von Martin Luther und zwar die er selber gehalten hat, nicht ganz vor 500 Jahren, aber an Karfreitag am 11.04.1533 1533. Warum mache ich das? Mir ist wichtig, mir ist selber wichtig, immer wieder auch natürlich mich theologisch zu positionieren und mir ist sehr wichtig, dass auch wir als Lukas-Gemeinde Teil des historischen Christentums sind und mich immer wieder zu fragen, ist da eigentlich eine Übereinstimmung, sind das wirklich unsere Väter und Mütter und Brüder und Schwestern im Glauben oder haben wir uns neben all den kulturellen Veränderungen natürlich und Wandlungen, haben wir uns auch theologisch irgendwie ganz anders entwickelt, bis hin, wo man manchmal das Gefühl hat, das ist eine ganz andere Religion. Also, diese Predigt, die, ich, die ihr gleich hört, die ist fast 500 Jahre alt. Wenn Man muss sich das mal vorstellt, in unserer Kultur sind Dinge, die 20 Jahre alt sind, ja schon völlig out. Das Ding ist jetzt 500 Jahre alt. Also, es sind Luthers Worte mit ein paar Einstrengungen. Erstens habe ich die Predigt gekürzt weil sie war bedeutend länger. Und ich habe sie sprachlich aktualisiert, weil manche Dinge wir einfach nicht verstehen, wenn wir diese Worte benutzen. Also ich musste die passenden deutschen Wörter der Gegenwart finden und manchmal ist Luther auch so ein bisschen politisch unkorrekt und das habe ich so ein bisschen... Äh, rausgenommen, nicht in der Kernbotschaft, aber in manchen so Seitenhiebe, die habe ich einfach rausgenommen, weil sie uns ablenken würden, äh, genau, aber ansonsten ist es wirklich äh, größtenteils wirklich der Wortlaut von, von Luther selber ähm, ganz kurze Erklärung noch, ähm, weil das Wort oft gebraucht wird, ohne erklärt zu werden ähm, Ostern, also ähm, Luther spricht immer vom Osterfest und damit meint er eigentlich das jüdische Passa fest Und deswegen habe ich Ostern und Passa praktisch immer mal wieder ausgetauscht und Synonym verwendet. Passa ist ein jüdisches Fest, bei dem zur Erinnerung an der Tatsache, dass Israel vor tausenden von Jahren als Volk aus Ägypten herausgeführt wurde. Und das war nur möglich, weil ganz viele Lämmer geopfert wurden. Und das wird eben bezogen auf Karfreitag auf auf jesus so das nur so als einzige erklärung also ich werde das jetzt vorlesen ich kann es hier nur lesen ich kann es, ich weiß nicht es gibt keine aufzeichnung darüber wie luther das gepredigt hat ähm, äh, er wird keine ahnung ob er gelesen hat oder das frei äh, vorgetragen hat das weiß ich nicht ähm, ich kann aber nur sagen dass ich voll hinter dem stehe was ich jetzt sagen werde also es ist jetzt nicht was was so aus historischem äh, interesse ich jetzt euch Verkündige, sondern es ist was von dem ich wirklich hinterstehe. Ich würde es nicht immer so ausdrücken, aber ähm, ich stehe, wie gesagt, voll dahinter. Und in dem Sinn ist das jetzt auch meine Predigt und eure Predigt. Die heiligen Evangelisten beschreiben den historischen Ablauf und besonders der Evangelist Johannes beschreibt die Zeit und Stunden. Daraus kann man errechnen, dass Jesus die ganze Nacht und den ganzen Tag gelitten hat. Das ist ein Leiden gewesen von 18 Stunden und länger. Drei Stunden hat er am Kreuz gehangen, drei Stunden vor Gericht, sieben Stunden, das ist die ganze Nacht, ist er in Kaifers Haus verhört, verspottet und angespuckt worden. Zwei Stunden hat er im Garten mit dem Tode gerungen, zwei Stunden ungefähr die Gefangennahme und Wegführung aus dem Garten, zuerst zu Hannas, danach zum Hohepriester Kaifers, ohne das, was er im Abendmahl gelitten hat, als er betrübt war im Geist, wie Sankt Johannes 13 beschreibt. So hat unser lieber Herr Jesus Christus das jüdische Passafest angemessen gefeiert. Er hat am Ostertag Gottes Wort gehört, stillgehalten und im Gehorsam zu seinem himmlischen Vater das Leiden über sich ergehen lassen. In der Heiligen Schrift wurde verkündigt, dass er leiden und sterben sollte. Wie St. Petrus sagt, 1. Petrus 1,11, dass der Geist Christi zuvor bezeugt habe, die leiden. Genau dieses Wort und dieselben Predigten hat Christus am Ostertage selber gehört. In den 18 oder gar in den 24 Stunden hat er nicht allein vor seinen Ö Ohren diese Dinge gehört. Vor dem Rat der Hohenpriester und vor Gericht der Juden, Mord und Zetergeschrei. Er hatte gehört, kreuzige ihn, hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Das hat er mit seinen Ohren gehört. Aber er hat auch in seinem Herzen die Zeugnisse der Heiligen Schrift gehört, dass er leiden und sterben sollte. Daran hat er die ganze Nacht und den ganzen Tag gedacht, wie er die Zeugnisse der Propheten von ihm selbst erfüllte. Und deswegen bin ich überzeugt, dass die Leiden der Nacht viel schwerer gewesen sind als die des Tages. Das ist, was die Evangelisten mit diesen Worten schreiben. Solches ist geschehen, auf das erfüllt würden die Schriften der Propheten. Denn alles, was Christus gelitten hat, ist geschehen wegen der Heiligen Schrift. Darum beschreiben die Evangelisten nicht nur, wie es mit den Leiden des Herrn zugegangen ist, sondern wiederholen auch stets diese Worte. Solches geschah, auf das die Schrift erfüllt würde. Als wollten sie zu uns sagen, frage die Propheten, und die werden euch sagen, warum Christus gelitten hat. Groß und schwer ist sein Leiden, Marter und Kreuz. Aber groß ist auch seine brennende Liebe, ja die allergrößte Gnade gegen uns, dass der fromme Herr und Heiland die heilige Schrift mit seinem Leiden und Sterben erfüllt hat. Um unseretwillen. So steht zum Beispiel geschrieben in 1. Mose 3,15, Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihren Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen. Diesen Spruch hat Christus während der Zeit seines Leidens hören müssen. Der hat ihm ins Herz geklungen und ihm gepredigt. Denn er war jetzt genau in diese Stunde gekommen, dass er der Schlange, nicht der, die im Grase kriecht und Frösche frisst, sondern der alten Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten sollte. Und solches sollte er tun, nicht mit Ochsenfüßen, auch nicht mit Schwert oder Gewehren, sondern mit seinem Leib und Leben. Damit der Teufel über ihn herlaufen und allen sein Grimm und Zorn auf ihn ausgießen könne. Wenn der Kopf der Schlange zertreten wird, so ist's mit ihr aus, so hat sie ihr Ende. Weil nun Christus der alten Schlange dem Teufel den Kopf zertreten hat, so hat der Teufel seine Gewalt und Macht verloren. Der Teufel bleibt uns wohl ein Teufel und die Welt bleibt Welt, aber doch ist dem Teufel der Kopf zerschmettert und Christus hat ihm sein Reich des Todes, der Sünde und Hölle zerstört. Und ihm seine Gewalt genommen. Diesen Spruch aus 1. Mose 3,15 hatte Christus vor Augen, als er während seines Leidens sagte, dies ist die Stunde, da ich dem Teufel den Kopf zertrete und er mich in die Ferse stechen soll. Das soll und will ich leiden. Heute ist meine Passafeier. Und da ist solch großer Schmerz, Leiden, Angst und Jammer gewesen, die unaussprechlich sind. Es ist eine harte Predigt gewesen, Christus die ganze Nacht und den ganzen Tag gehört hat. Die Zeugnisse der Heiligen Schra Schrift von seinem Leiden. Dies hat er ausgestanden am Ostertag der Juden. Und damit das Passafest richtig gefeiert und durch solch ein Leiden das Reich des Teufels zerstört, sodass er nun Gewalt hat über den Teufel. Wenn er ein Wort spricht, so ist der Teufel mit seinem Reich des Todes, der Sünde und der Hölle hinweg. Und wer an ihn glaubt, der soll auch gewiss sein, dass ihm Sünde, Tod, Teufel und Hölle nicht schaden können. Es stehen noch mehrere Sprüche in den Propheten, zum Beispiel Psalm 22, verschiedene Verse. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn. Er hat ja gefallen an ihm. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotter hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Auch das ist eine Weissagung von Christi Leiden und deutet klar auf die Mate am Kreuz, wo ihm Hände und Füße durchgraben und seine Glieder so sehr gestreckt werden sollten, dass man sie einzeln zählen konnte. Genauso haben sie seine Kleider unter sich geteilt. Auf diesen Psalm beziehen sich auch die Evangelisten Matthäus und Johannes, als sie beschreiben, wie die Kriegsknechte die Kleider des Herrn unter sich geteilt haben. Und sogar Jesus selbst braucht eben die Worte dieses Psalms, als er am Kreuz laut schreit und spricht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ganze 53. Kapitel des Propheten Jesaja ist eine Weissagung von Christus und von seinem Leiden und Auferstehen. Und in demselben Kapitel hat der Heilige Geist die Leiden Christi ja so hell und klar bezeugt, wie im Neuen Testament die Apostel. Und diese Weissagung ist durch Christus reichlich erfüllt. Wie denn der Evangelist Markus den Propheten in einem Stück anführt, als er spricht, und sie kreuzigten mit ihm zwei Mörder, einer zu seiner Rechten und einen zur Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die da sagt, er ist unter die Übeltäter gerechnet. Und zwar der Herr führt selbst diese Weissagung von ihm an und spricht zu seinen Jüngern in Lukas 22, 37, ich sage euch, es muss auch das noch vollendet werden an mir, das geschrieben steht. Er ist unter die Übeltäter gerechnet. So hat unser lieber Herr Jesus Christus den Ostertag gefeiert, indem er Gottes Wort von seinem Leiden gehört hat und dasselbe mit der Tat und mit dem Werk erfüllt hat. Denn er war ein solcher Prediger, der Gottes Wort nicht alleine Munde führte, sondern es auch mit der eigenen Tat bewies. Wie San Lukas von ihm sagt, Apostelgeschichte 1:1, Jesus fing an, beides zu tun. Nee, Jesus fing beides an zu tun und zu lehren. Und das haben die Propheten lange zuvor durch den Heiligen Geist bezeugt, damit wir wissen, dass Christus gestorben ist, nicht um seinetwillen, sondern aus Gehorsam seinem himmlischen Vater gegenüber und aus Liebe und Dienst uns gegenüber. Und das ist auch das vornehmste und höchste Stück in der Passion, das man ansehen und bedenken soll dass Christus gelitten hat aus Gehorsam seinem himmlischen Vater gegenüber und zu unserem Dienst und Nutzen, damit die Schrift erfüllt würde. Es ist zu bedenken, wie die Erlösung aussieht, mit der uns Christus erlöst hat, nämlich nicht aus Ägyptenland oder nur zeitlich, sondern eine ewige Erlösung von Sünde, Tod und Hölle. Es ist auch wohl anzusehen und zu bedenken, was die Bezahlung für unsere Sünde gewesen ist. Nämlich, dass Christus nicht Geld oder Gut, sondern seinen Leib und Leben für uns gegeben hat. Wie St. Paulus oft rühmt, Christus habe sich selbst für unsere Sünden gegeben. Galater 1, 4, Epheser 5, 2, Titus 2, 14. Und genau so sollen wir bedenken, wie große Marter Christus für uns gelitten hat und wie sauer es ihm geworden ist, dass er blutigen Schweiß gelassen, gekrönt, verspottet, verspeit, zergeißelt, ans Kreuz genagelt und zerstochen worden ist, um unsretwillen. Aber dies ist das größte und höchste Stück, das Christus leiden musste, auf das die Schrift durch ihn erfüllt wurde. Dies Stück soll man sich fleißig vor Augen halten und bedenken, damit man nicht allein die Größe der Erlösung, der Bezahlung und der Marter erkenne, sondern auch Christi Herz und Wohlwollen gegen uns. Wie herzlich gut er es mit uns gemeint hat und wie ein Herz voll Liebe in ihm gewesen ist, dass er sich selbst für uns gegeben hat. Darum sollen auch wir wiederum beide lieb gewinnen. Ihn der solche Mater für uns gelitten hat und den himmlischen Vater, der ihm solches auferlegt und befohlen hat. Diese Liebe soll in uns die Erkenntnis seines Herzens bewirken, welches solche Mater auf sich nimmt und für uns leidet. Und ein menschliches Herz muss härter sein als Stein, ja härter als Eisen und Stahl, wenn es dadurch weder weich noch bewegt wird. Dennoch geht diese liebe zarte Welt dahin und nimmt es sich überhaupt nicht zu Herzen. Ist faul, kalt, undankbar und verachtet. Solchen großen Schatz. Darum geschieht es auch, dass unser Herrgott sie wiederum dahingibt damit sie sich immer weiter entfernt. Und so tut unser Herrgott recht, dass er zu der undankbaren Welt spricht, magst du diese große Liebe nicht, mit der ich dich so väterlich und herzlich heimgesucht habe und meinen lieben Sohn für dich in so großer Mater gegeben habe, wohl an, so mag ich dich auch nicht. Interessierst du dich nicht dafür, was ich getan habe, so interessiere ich mich auch nicht für dich. Willst du meinen Sohn Jesus Christus nicht haben, so nimm dafür Barabbas, ja den Teufel selbst. Und das ist auch kein Wunder. Wer kann es unserem Herrn Gott darum verdenken? Denn weil er dir seinen Sohn gibt und er sein Leib und Blut für dich gibt, damit er dich aus dem Tod und der Hölle errette und nicht nur, dass du es nicht beachtest, sondern du schlägst ihm solche Gnade und Liebe auch noch ins Gesicht. So tut er dir recht, wenn er zu dir spricht. Wenn du so willst, du kleines Früchtlein, so fahre hin und gehe zum Henker. Wenn man ansieht, wie undankbar die Leute sind und wie sie doch so gar keine Freude an Christus haben, so ist es kein Wunder, wenn Gott zornig wird und die Welt fahren lässt. Denn wer weder die Liebe noch die Freundschaft von Christi empfangen kann und will, der fahre hin zum Teufel und werde auch selbst ein Teufel. Wer kann die Welt zurückhalten? Man predigt aber das Leiden Jesu nicht darum, dass man undankbar werden soll, sondern damit man die große Liebe des himmlischen Vaters und seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, gegen uns Menschen erkenne und den Vater und den Sohn wieder lieb gewinne. Denn wer es von Herzen glaubt, was Christus für ihn gelitten hat, der wird nicht ein undankbarer Schurke sein, sondern wird Christus von Herzen zugetan und ergeben sein. Wenn mir einer in Todesnöten, in Feuers- oder Wassernöten zu Hilfe käme und sein Leib und Leben um meinetwillen wagte, dann müsste ich ein total gefühlloser Schurke sein, wenn ich denselben nicht liebgewinne. Wir haben ja schon jemanden lieb, der uns zehn Gulden schenkt oder Leid. Wie könnten wir es denn hier jetzt nicht sein, da uns Gottes Sohn geschenkt wird, der um unsretwillen in Sünde, Tod und Hölle getreten ist? Sollte man da nicht auch so tun und sagen... Das hat mein Herr Jesus Christus für mich gelitten. Darum will ich ihn wieder lieben und sein Wort gern predigen, hören, glauben und demselben folgen und gehorsam sein. Tun wir das nicht, so sind wir tausendmal schlimmer als die, die in der Welt sind. Denn die wissen nichts von dieser Gnade. Wir aber wissen es, und sind dennoch undankbar und vergessen, dass wir durch Christus von Sünde und Tod erlöst wurden. Dass man nun solches verachten soll, das ist sehr schrecklich. Das sollen wir vom Leiden Christi lernen. Dass wir wissen, dass es uns zu gut geschehen ist damit wir dieses Leiden nicht anders ansehen als eine ewige Hilfe. Sein blutigen Schweiß, seine Nachtangst und sein Kreuzleiden soll ich folgendermaßen deuten und sagen, das ist meine Hilfe, meine Stärke, mein Leben, meine Freude. Wenn solches alles ist geschehen, damit wir Frucht und Nutzen davon haben sollen, und damit wir glauben, dass es unsretwegen, gesche unsretwegen geschehen ist und dass wir ihm vom Herzen danken. Wer das tut und auf das Leiden Christi so reagiert, der ist ein Christ. Er hat uns ja solche Wohltat gezeigt, damit wir das nie mehr vergessen, sondern ihm immer dafür danken und uns damit trösten und sagen, sein Schmerz ist mein Trost, seine Wunden sind mein Heil, seine Strafe ist meine Erlösung, sein Sterben ist mein Leben. Niemand kann es ausreichend predigen und sich auch nicht genug darüber verwundern, dass eine so hohe Person vom Himmel herabgekommen an unsere Stelle getreten ist und den Tod für uns gelitten hat. Wir sind sehr gnädig heimgesucht und sehr teuer erkauft worden. Widerfährt uns nun etwas Schlechtes, etwas Übles, zum Beispiel, dass wir verführt oder sonst wie geplagt werden, so mögen wir unserer Undankbarkeit Schuld geben. Allen Verächtern geschieht Recht, dass Gott sie so dahingibt. Denn weil sie diesen reichen und ewigen Trost, Liebe und Hilfe in den Wind schlagen und ihren Mutwillen damit treiben, widerfährt ihnen zu Recht, was ihnen widerfahren soll und fahren also dahin. Wir aber sollen an dem treuen Heiland und fromm Haupt Jesu Christi, der für unsere Sünde gekreuzigt und gestorben ist, wir sollen festhalten. Dazu helfe uns der barmherzige Gott. Amen. Wir werden jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern, was ja auch zentral zu Karfreitag gehört und so nochmal persönlich nochmal ganz bedenken, was da geschehen ist für uns. Und ich möchte zwei Dinge, die wir heute vorher tun wollen, bedenken wollen, bevor wir denn Brot und Kelch nehmen das Erste, was wir gleich machen, ist, dass wir ein äh, gemeinsames Schuldbekenntnis sprechen oder eine Einladung, das mitzusprechen. Und das Zweite, was mir heute Morgen ganz wichtig ist, dass jeder von uns sich prüfen soll, ob wir dann, ob es noch nicht Menschen gibt oder einen Menschen, dem wir vergeben müssen. Es ist sehr deutlich, dass Jesus gestorben ist, um uns letztlich mit Gott zu versöhnen. Und das Neue Testament macht sehr deutlich, dass wir deswegen, wenn wir versöhnt sind, wenn uns vergeben würde, dass wir alles tun sollen, um selber in versöhnten Beziehungen zu leben, um anderen zu vergeben. Das heißt, dass wir nicht umlaufen mit Bitterkeit oder Gleichgültigkeit oder falsch verstandener Toleranz unserem Nächsten gegenüber. Ich weiß, manchmal ist eine volle Versöhnung nicht möglich, aus unterschiedlichen Gründen, aber dass du heute vielleicht einfach nochmal Zeit nimmst und guckst und die Zeit dazu nutzt, was du tun kannst, um dieser Person zu vergeben, bevor du dann am Abendmahl teilnimmst. So, wir wollen vor dem Abendmahl gemeinsam unsere Sünden bekennen. Ich Bitte euch dazu aufzustehen, jetzt den Beamer an, wunderbar. Und zwar läuft es so ab, dass ich das ähm, lesen werde, wo der Leiter steht, und dass wir dann alle langsam das lesen, was da vorne steht. Ich gebe euch noch so ein bisschen Zeit jetzt, dass ihr euch noch mal überlegt und prüft, kann will ich das überhaupt mitsagen, Wenn ihr es sagt, sagt's von ganzem Herzen, mit ganzer Überzeugung. Lasst uns unsere Sünden bekennen. Ich bekenne vor dir, heiliger Gott, dass ich oft und auf vielerlei Weise gesündigt habe, gegen dich und meine Mitmenschen. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, das ich getan und im Guten, das ich unterlassen habe. Denk an mich in Barmherzigkeit und vergib mir meine Schuld. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Darauf vertraue ich und ich will Gottes Vergebung als Geschenk empfangen. Und ihr, die Eure Schuld vor Gott bekannt und ihn um Vergebung gebeten habt, euch sage ich im Namen und Auftrag Jesu Christi zu Euch sind Eure Sünden vergeben. Amen. Dürft euch wieder setzen.